0: Bienvenidos a Steel Lost. Este es el podcast 7. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Vamos a empezar con las reacciones o comentarios que por diversos medios he recibido respecto al podcast anterior. No por unanimidad, aunque sí por aplastante mayoría, los oyentes de este podcast habéis decidido que mantenga el estilo del episodio anterior, del podcast 6. Es decir, breves resúmenes del capítulo en cuestión que tratamos de Lost, para luego abundar más en relaciones e interpretaciones de lo que está pasando. Esto puede conducir a podcasts más cortos, ya que en algunas ocasiones los capítulos no dan para mucha explicación, o quizá yo no tenga el talento necesario para sacarle en miga. Pero en cualquier caso yo también encuentro más satisfactorio este sistema y es el que vamos a emplear a partir de ahora quizá con algunas excepciones. Ante mi duda, en el podcast pasado de si Walt le confiesa alguna vez a su padre que él quemó la primera balsa, en un comentario del blog Javier Belloso nos recuerda que sí lo hizo, justo antes de fletar la segunda la segunda balsa, tal y como veremos hoy en el comentario sobre el episodio 22. Me parece que es un por Twitter también nos han aclarado esto hace relativamente poco. Me parece que fue ishumi, efectivamente, i s -H -U -M -I bajo. Nos lo, nos lo subraya también por, por Twitter. Bueno, quiero aprovechar este momento también para felicitar a Manolo Melero, que es el ganador del concurso que hicimos en Facebook y que ya posa junto a su litografía de Jacob en unas fotos que ha colgado en el muro de nuestra página en dicha red social. Por cierto, quiero agradeceros a todos la paciencia que estáis teniendo ante la impuntualidad de este podcast en estos dos últimos meses, así como la paciencia que me temo que vais a tener que tener lo que queda de año, porque este podcast de hoy os parecerá insultantemente corto, ya que únicamente vamos a comentar dos episodios, el 21 y el 22 de la primera temporada. ¿Por qué? os estaréis preguntando. Bueno, tras terminar el guión me ha parecido más interesante dejar el 23 y el 24, que son los capítulos de final de temporada, para que protagonicen en exclusiva un podcast y así poder explayarme mucho más sobre ellos y darles un enfoque distinto y más adecuado. Por tanto, este podcast 7, correspondiente al mes de octubre, aunque haya, haya salido en noviembre, versará únicamente sobre los capítulos 21 y 22. El podcast 8, correspondiente a noviembre y que espero sacar en noviembre, versará sobre el Season Final, los capítulos 23 y 24. Remataremos la primera temporada con el podcast 9, que será una tertulia en la que debatiré sobre esta primera temporada de Lost con dos invitados. Este podcast será especial, ya que será emitido en directo por Radio Podcastellano en Nochevieja. Ya os diré en su momento cómo escucharlo, pero tened también la tranquilidad de que el día 1 o 2 de enero estará a vuestra disposición como un capítulo más. Bueno... Pues, dadas todas estas explicaciones y sin más dilación, comenzamos. Bien, como ya hemos dicho, vamos a comenzar por el episodio 21, que se titula The Greater Good, eh, algo así como El Bien Mayor, y está centrado en Sayid. Este capítulo salió originalmente al aire el 4 de mayo de 2005, es decir, un mes entero después del episodio anterior. Aquí tuvieron un parón. De estos a los que son tan aficionados en las series americanas. Bueno, Locke aparece en el funeral de Boone y es atacado por Jack. Locke pide sin éxito el perdón de Shannon y en lugar de eso ella consigue robar de Jack la llave de la caja con las armas y tomando una se enfrenta a Locke en la jungla. Sayid consigue placarla justo antes de que dispare y la bala apenas roza la cabeza de Locke. Más tarde Sayid obliga a Locke a llevarle hasta la escotilla. En el flashback vemos cómo Sayid se convierte en un informador para los servicios secretos australianos y la CIA, que le piden que se infiltre en una célula terrorista de la cual su viejo amigo Sam es miembro. Sayid acepta hacerlo a cambio de poder conocer el paradero actual de Nadia. Entrega a su amigo Sam y este, en última instancia, se suicida. Bueno, tengo que decir que me gusta mucho, me gusta mucho este episodio he disfrutado mucho revisionándolo por tercera o cuarta vez, es uno de esos episodios sin mucho ruido del que la gente no suele hablar muy a menudo, sobre todo porque creo yo que bucea en una parte del pasado que del protagonista en cuestión, de Sayid, en este caso, por ejemplo, que no parece directamente relacionada con los sucesos de la isla. Sin embargo, descubrimos en el flashback que Nadia sigue viva cuando Sayid pareció dar a entender a Rousseau que la había matado o que había muerto por su culpa. Esto no quedaba muy claro en la parte del flashback que hasta ahora habíamos visto de Sajid. Así que esta información de que nadie está viva y viviendo en Los Ángeles es completamente nueva. Y además muy interesante, porque es el motivo por el que Sajid estaba en el vuelo. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Estar en el vuelo del accidente es un castigo del destino para Sajid por haber traicionado a su amigo? Bueno, daos cuenta de que Sajid tras el desenlace de la traición a su amigo, no coge el primer vuelo disponible que le ofrecen para ir a encontrarse con Nadia, sino que decide aplazarlo un día entero para reclamar el cadáver de su amigo eh, y poder enterrarlo, impidiendo así que la CIA lo incinere, dado que la incineración vulnera los principios de la religión musulmana, que dicen que los difuntos tienen que ser enterrados, además sin lápida, creo, o algo así. Bueno, son muchos los sentimientos que se entremezclan en esta especie de, de carambola que da a parar con Sayid en el avión y, por tanto, en la isla. Eh, por cierto, el título de The Good, esto del bien mayor, es el argumento con el que Sayid convence a su amigo de ser un mártir para la causa. Y quizá quiere ser, porque no lo tengo muy claro, un paralelismo con que la muerte de Boone fue necesaria también para un bien mayor que no alcanzo no alcanzo a ver muchas veces en, los flashbacks quieren mostrarnos paralelismos entre cosas que le han pasado en el pasado a los protagonistas con cosas que les están pasando ahora en la isla pero no alcanzo a ver cuál es este bien mayor que en, el, en los hechos del presente que se narran eh, se podría identificar con con lo explicado en el flashback a ver si en los comentarios alguno puede echar luz bueno, como siempre, una de las historias secundarias de este capítulo se lleva la palma en cuanto a situaciones divertidas o incluso ya míticas en la historia de la serie. Claire es convencida por los demás para que duerma un poco y Charlie se queda al cuidado de Aaron, quien todavía, por cierto, no tiene ese nombre, no ha sido bautizado. Le llama Cabeza de Nabo, me parece. En su intento por calmarlo, vemos la famosa escena en la que Hugo le canta I feel good para ver si deja de llorar, cosa que solo conseguirá con la voz de Sawyer que parece tener una especie de poder calmante en el niño. Como podéis ver, no es nada que afecte al desarrollo de la serie, nada que vayamos a relacionar especialmente después con nada, pero es de esas escenas que nos hacen esbozar una sonrisa, de esos fotogramas que de alguna manera se nos quedan en la retina y como he dicho muchas veces, pues parte de esa vida cotidiana de la isla que, que tanto me gusta ver en los capítulos. El resumen que he leído de este capítulo me parece que es un poco resumen de más, ya que pasa por alto uno de los grandes momentos, creo, de toda esta primera temporada. Y es que Shannon, antes de lanzarse a matar a Locke, le pide a Sajid que le haga el trabajo. Y bueno, Sajid pues tira de manual de inteligencia y le hace a Locke un suave pero incisivo interrogatorio que se convierte en todo un duelo de personalidades entre ambos personajes. Y también un duelo de actuación entre ambos actores, por qué no decirlo. Eh, bueno, ahí vemos que nada escapa al ojo de, de Sajid, ¿no? La cicatriz de la extracción, de la extracción del riñón de Locke, que, que este dice que es una herida de guerra, aunque Sajid le insiste en que parece algo quirúrgico. Por ejemplo, también pregunta mucho por la manera en la que dieron con el avión. Os recuerdo que Locke había tenido una especie de, de visión. Eh, la, la supuesta herida que impidió a Locke subir al avión en vez de boom. El arma que lleva Locke recogida de uno de los cadáveres de los, narco, de los narcotraficantes por todo esto, Sayid le está preguntando continuamente a Locke, ¿no? es tan apasionante la escena que, que me ha inspirado el título de, de este podcast de hoy Is that a question? que es una de las frases que se arrojan el uno al otro dentro del duelo intelectual la contundencia de Sayid en el interrogatorio está a punto de desvanecerse eso sí, cuando Locke le confiesa que fue él quien le golpeó, evitando que triangulara la señal de la radio en el capítulo 7 titulado The Moth, La Polilla Locke mmm, argumenta que lo hizo porque estaba seguro de que esa señal les llevaba directos al peligro y que debían investigar más sobre la extraña naturaleza de la isla antes de aventurarse en determinadas misiones. Aunque a de esta confesión le, lo descontrola un poco e incluso mantiene a Locke encañonado con su arma todo el rato, finalmente consigue sobreponerse y recuperar la iniciativa preguntándole por la escotilla de la que hablaba Boon. Lo cual eh, Locke hábilmente consigue mmm, controlar ¿no? esta pregunta y la identifica esa escotilla con una de las escotillas del avión. ¿no? Parece que su secreto queda a salvo al menos de, de momento. He preferido volver a esta escena y detallarla más porque me parece un punto de inflexión importante en el desarrollo de los acontecimientos. Es el momento en el que las dos facciones que rigen a los supervivientes, por un lado podríamos decir los racionalistas de Jack y por otro los místicos de Locke, como decía, es el momento en el que estas dos facciones por fin comparten prácticamente toda la información que tienen sobre la isla y lo que les ha pasado en ella desde que llegaron. Parece que todos los cabos sueltos se van más o menos atando de cara al final de la temporada. Lo que no me queda claro es cómo Shannon, que es una especie de París Hilton venida a más, es capaz de sorprender en la selva a Locke, el gran Tarzán Calvo. Pero bueno, en cualquier caso la tensión de la escena en la que Shannon trata de matar a Locke Sirve allí de resorte para pedir a Locke que le lleve a la verdadera escotilla. No más mentiras, eh, sentencia, dejando la serie casi lista para el final de temporada, como ya hemos comentado antes. Pero antes de ese final de temporada, todavía tendremos que pasar por el suplicio de un nuevo episodio centrado en Kate.
1: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. podcast en el que se tratan temas muy, muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iBox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
0: El episodio 22 se titula Born to Run, que creo que podríamos traducir como nacida para huir, y está desdichadamente centrado en Kate. Salió al aire el 7 de mayo de 2005, es decir, Siete días después del episodio 21, con lo cual la serie recobraba su ritmo original. Sajid y Locke muestran la escotilla a Jack, quien cree que tienen que tratar de abrirla. Walt alerta a Locke de que no abra la escotilla, a pesar de que nadie había hablado con el niño de la asistencia de la misma. Kate quiere una plaza en la balsa de Michael y trata de conseguir el puesto de Sawyer. Michael resulta envenenado y creyendo a Sawyer culpable, le echa de la balsa. Sawyer revela entonces a todo el mundo que Kate era la fugitiva que el Marshall custodiaba en el avión. Walt le confiesa a su padre que él fue el responsable del incendio de la primera balsa. Tras escuchar a su hijo, Michael le dice que no hay problema, que pueden quedarse en la isla, pero ahora Walt ha cambiado de opinión y desea abandonarla. Sam confiesa a Jack que fue ella la que envenenó el agua de Michael, pero que su intención era hacer enfermar a su marido Jean para que no pudiera ir en la balsa. En el flashback, vemos como Kate retorna a su ciudad natal para visitar a su madre en su lecho de muerte y encontrarse con su antiguo novio, Tom Brennan. Con la ayuda de Tom, Kate consigue estar a solas con su madre, pero esta, al verla, comienza a gritar pidiendo ayuda. Kate y Tom tratan de escapar, pero Tom muere en la huida y Kate continúa su escapada. Bueno, entremezclado con el sopor que me producen los flatbats de Kate, he podido vislumbrar cómo la balsa se ha convertido en depositaria de todas las esperanzas de los supervivientes. Precisamente en torno a la balsa aparece aquí por primera vez el personaje de Arts, el profesor de instituto, que en este capítulo advierte a los navegantes sobre los peligros de las mareas si no precipitan la partida. No tardaremos mucho en conocer el explosivo final de Arts. Este capítulo cierra viejos asuntos y abre otros nuevos. Por un lado tenemos la concesión de Walt sobre el incendio de la barca primigenia y por otro lado tenemos la escotilla, cuya apertura se convierte en prioridad para Jack y que monopolizará el desenlace de esta primera temporada. Por cierto, parece que el temor a lo que hay en esa escotilla podría ser lo que motiva el cambio de opinión de Walt, que ahora sí quiere salir de la isla. Quizá de alguna manera presiente el peligro de dejar de pulsar el botón cada 108 minutos, o bueno, no se sabe, los poderes o motivaciones de Walt nunca han quedado suficientemente explicados y la confusión llegará a su punto álgido cuando descubramos, en cierto material extra de la serie, que Harley le buscará como su sustituto o compañero en la misión de regir la isla tras el desenlace final de la serie. Pese a todo esto, me resulta curioso cómo este capítulo supone una especie de bajón en intensidad respecto al capítulo anterior, en este sprint final hacia el Season Final. Realmente, uno no sabe si es peor mirar al pasado de Kate o mirar al presente cuando, como por ejemplo en este capítulo, se pone obstinada e irracional con algo. Es tremendo, ¿eh? incluso le cambia la mirada. Parece, parece otro personaje, todavía más odioso de lo que de costumbre. Eh, cuando todos están asumiendo los cambios de sus vidas y sus prioridades han cambiado por estar en la isla Kate de pronto vuelve a convertirse en la fugitiva de siempre y solo piensa en estar en la balsa para escabullirse en el primer puerto posible y huir y teñirse de rubio y... en fin Sawyer eh, concluye su denuncia pública de Kate con una frase muy contundente a ella no le importa nada ni nadie más que ella misma y desde luego yo creo que es así sin embargo hay que decir un poco en su defensa que llama mucho la atención cómo todos la desprecian y se alejan de ella tras escuchar su confesión. Por ejemplo, Shannon, la rubia que ha dedicado su vida a sacarle pasta a su hermanastro, usando para ello a cualquier tío que se pusiera a tiro y que en el capítulo anterior intentó asesinar a Locke. También la desprecia Charlie, Charlie, heroinómano que no ha dudado en mentir y robar para saciar su adicción. Eh, parece que pegaría ahora aquello del de que no esté libre de pecado... Bueno, en otro orden de cosas menos trascendentales, eh, de nuevo tengo que quitarme el sombrero ante Harley y su capacidad para ser el concentrador de todo lo que ocurre en esta isla. Con Jack y Locke intentando averiguar quién ha podido envenenar a Michael, resulta que Harley es casi el único que tiene todos los datos. Sabe que Kate quiere ir a la balsa. Sabe que Sawyer podría ser el que perdiera su puesto en favor de ella. Sabe que Kate es una fugitiva y que por ello está interesada en escapar. Es increíble la manera de manejar datos vitales que tiene este hombre y además comentarlos como si se tratara del resumen del capítulo del día de cualquier culebrón televisivo. Pero es que hay más. Cuando Jack le mira con cara rara por haber mencionado lo de la fugitiva delante de Locke, le explique, eh, Harley le dice: Él no lo sabía. Y ante la negativa de Jack, el pobre Harley estalla: ¿Y cómo quieren que sepa quién sabe qué por aquí? Steve no sabía nada del oso polar, en fin. Eh, ciertamente tiene razón Harley y resulta difícil seguir la pista de los diversos secretos y tramas que ya en esta primera temporada circulan por el campamento de los supervivientes. Mientras, la pareja cómica habitual de Harley, es decir, Charlie, ha vuelto a componer. Está escribiendo un nuevo álbum y la segunda pista se llama El monstruo se comió al piloto. Insisto, me encanta la manera que tiene esta serie de reírse de sí misma. Bueno, el capítulo termina con el enésimo desencuentro romántico entre Sawyer y Kate, bastante normal, dado todo lo ocurrido, con Sawyer diciéndole a Kate que quiere abandonar la isla porque en ella no hay nada por lo que merezca la pena quedarse. ¡Ah! Corazón partido. Y es que la verdad es que lo de Kate es de Aurora Boreal, porque si bien fue Sam la que trató de envenenar a Jean, fue Kate la que le dio la idea. Decididamente en esta isla no te puedes descuidar. ¿eh? Casi trae a cuenta dejarse comer por el humo negro o por un oso polar. Bueno, llegamos a la, a la sección de la web de Lost de hoy. Nuestra recomendación de este podcast tiene que ver con la literatura. Por todos es conocida la gran afición de Sawyer eh, por la lectura. No obstante, hace poco contamos cómo tuvieron que improvisarle unas gafas para superar su estigmatismo. El hombre con gran mimo ha ido esquilmando los equipajes de toda la isla, vivos y muertos, hasta hacerse con una importante biblioteca. Asimismo, el club de lectura era una de las actividades favoritas de Ben y Julie cuando vivían tranquilamente en el poblado de los otros, antes de la llegada del Oceanic 815. Los libros, los autores, la literatura en sí está activamente presente en toda la serie, y a analizar esta íntima relación se ha dedicado el blog argentino Lost Libros que podéis encontrar en su dirección web lostlibros.com.arg barra blog Supongo que sin el barra blog también funcionará, es decir, lostlibros.com.ar de Argentina Los artículos de este blog suelen citar un libro, explicar su aparición y papel dentro de la serie e incluso ofrecerlo para descarga, ¿por qué no? No actualiza con mucha frecuencia, pero el hecho de que los dos últimos artículos estén publicados respectivamente en abril de 2010 y marzo de 2011 nos da la esperanza de que sea un blog latente en el cual de vez en cuando podemos encontrar alguna sorpresa. Y bueno, ahora sí terminamos aquí. Recordad que en el próximo podcast hablaremos ya del Season Final de esta temporada, capítulos 23 y 24. Esta primera temporada que ya toca a su fin en nuestro repaso. Espero vuestros comentarios y opiniones, tanto en el blog como por email en stilllost.emilcar.es, en iTunes, en facebook.com barra podcast en eBox y en Twitter, donde somos arroba slpodcast. Y dentro de muy poquito también estaremos en Google+, Plus cuando tenga un rato para ver cómo qué enfoque le doy a la página allí. En nombre de los de Grutz, Álvar Janso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.